0: Ja, ich äh, freue mich heute äh, hier bei mir begrüßen zu können äh, Rudi Bauer zum heutigen Interview. Äh, Rudi Bauer ist Geschäftsführer von StepStone Österreich. Ähm, bedanke mich sehr, dass Sie die Zeit haben. Hallo Herr Bauer. Hallo? Ja, ganz kurz zu StepStone. Wir machen natürlich hier keine Werbeveranstaltung, aber ich war schon sehr beeindruckt von dem, was ich neulich bei Ihrem Vortrag auf der Zukunft Personal in Köln gehört hatte und freue mich halt, dass Sie da die Zeit haben. Ganz kurz, also StepStone, ich habe mal im Internet geschaut als Zusammenfassung. Sie stellen sich als eines der größten deutschen Digitalunternehmen mit weltweit mehr als 3000 Mitarbeitern vor und arbeiten jeden Tag daran, Jobsuchende und Unternehmen zusammenzubringen, um den Perfect Match zu finden und gerade der Begriff Perfect Match, der war das, der mich äh, sehr begeistert hat, weil in der täglichen Arbeit mit meinen Kunden ist das wirklich so ein Thema. Wie finde ich überhaupt die richtigen Kandidaten? Ähm, und ähm, äh, wie kann ich diesem Problem des Fachkräftemangels äh, entgegnen? Da sind wir aber schon im Thema. Bevor wir da aber direkt mit starten, habe ich noch einige Fragen an Sie, Herr Bauer, eine, eine, Einstieg, eine Einstiegsfrage. Ich mhm. bin ja sehr begeistert von Ihrem Titel. Und ich glaube, da werden Sie auch immer wieder darauf angesprochen, nicht nur, dass Sie Geschäftsführer Stepstone Österreich sind, sondern Sie nennen sich Chief Evangelist. Was ist das denn?
1: Ja, das ist ein sehr schön pathetisch klingender Titel. Ich mag ihn mittlerweile sehr. Ich war am Anfang auch ein bisschen verwundert, wie er mir vorgeschlagen wurde. Aber was der Titel hat, für mich hat er zwei Sachen, die, die ich sehr spannend finde. Er führt unweigerlich zu Diskussionen und er führt unweigerlich zu Fragen. Also man kommt damit sehr, sehr leicht mit Menschen in Kontakt. Und das Zweite es ist einfach, dieser Markt ist im Moment gerade so im Wandel, dass es nicht genug Diskussionen geben kann. Und das. Das ist eigentlich so meine Rolle, die ich auch sehe, einfach in diesen Markt reinzugehen und in unterschiedlichen Zielgruppen die Diskussion zu starten. Ich glaube, Fachkräftemangel ist etwas, was uns wirklich betrifft und was uns in Zukunft noch viel stärker betreffen wird. Ich glaube, dieses Thema, reaktiv im Recruiting zu bleiben, so wie es in der Vergangenheit auch sehr oft war, dass man glaub, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, dann wird halt Ersatz gesucht. Das Thema wird sich so nicht mehr spielen lassen und Stepstone erfindet sich im Moment ja auch gerade selber komplett neu, weil so ein Wandel am Markt vollzogen wird und das wird auch noch über die nächsten Jahre andauern oder über die nächsten Jahrzehnte andauern und ich habe einfach mit diesem Titel oder mit dieser Position die Chance, in die Märkte rauszugehen und, und, und in Diskussion mit Menschen zu treten und das macht mir persönlich auch ganz viel Spaß.
0: Ja, ich finde den also auch klasse, den Titel. Ich habe schon überlegt, ob ich mir den auch geben soll, weil es tatsächlich <lacht> jeden einlädt, sofort mit mir ins Gespräch zu kommen. Absolut. Okay, also dann haben wir das auch geklärt. Finde ich eine geniale Idee. Ja, kommen wir zurück zum Kernthema. Mhm. Fachkräftemangel. Also es gibt kein einziges Unternehmen, in dem ich im Moment beruflich aktiv bin, was nicht über das Thema Fachkräfte klagt. Und vor allen Dingen, also überhaupt Leute zu finden und dann auch noch gute Leute. Das geht schon beim Auszubildenden los. Mhm. Da gescheite Leute zu finden und nachher natürlich die echten Fachkräfte. Das ist echt teilweise schon existenziell. Mhm. Und ich glaube, ich glaube aber, äh, unabhängig von der Marktsituation, die wir natürlich jetzt nicht äh, beeinflussen können, äh, ist es aber wichtig, sich gerade mit dem Thema Recruiting auf eine andere Art und Weise zu beschäftigen, als ich das bisher so bei den Firmen erlebe. Und äh, Sie bei Stepstone haben da ja 2017 so eine Studie gemacht, die nennt sich äh, Recruiting mit Persönlichkeit und da kamen ganz spannende äh, Informationen raus mhm. und äh, Sie nannten das die die fünf tragenden Säulen äh, zum mhm. Recruiting-Erfolg. Mhm. Ne? Und wenn wir die eben mal so durchgehen, da fängt das Ganze nämlich an mit Recruiting ist ein strategisches Thema. Was, was soll diese, diese Überschrift bedeuten?
1: Also die Überschrift bedeutet, dass Unternehmen in der Vergangenheit durchaus gelernt haben, sich eine Vertriebsstrategie zurechtzulegen, sich eine Marketingstrategie zurechtzulegen, um ihre Produkte in den Markt zu kriegen darüber nachzudenken, wer sind meine Zielgruppen, wofür stehe ich als Unternehmen, wofür stehen meine Produkte, was ist der Wert, den meine Produkte oder Serviceleistungen auch stiften, um damit dann die Zielgruppe zu adressieren. Und ich glaube, HR steht vor derselben Herausforderung, sich wirklich mittel- bis langfristig auch zu überlegen, was wird mein Personalbedarf sein, welche Mitarbeiter passen in mein Unternehmen. Da geht es ganz viel um Kultur, da geht es aber ganz viel auch um Tätigkeit, weil wir aus dieser Studie zum Beispiel auch wissen, dass ganz oben bei der Motivation von Kandidaten, um in einem Unternehmen zu beginnen und dann auch zu bleiben, äh, steht an oberster Stelle halt äh, neben dem Umgang mit Kollegen oder den Erfahrungen, die man mit Kollegen und den Vorgesetzten macht, also diese zwischenmenschliche Geschichte, die halt ganz wichtig ist, steht da ganz, ganz oben auch auf dieser Liste Sinn in der Tätigkeit, die wir ausführen. Und es ist halt nicht mehr wichtig, Menschen zu finden oder Kandidaten zu finden. Es wird halt immer wichtiger, die richtigen zu finden. Je knapper der Markt wird, je größer der Ressourcenengpass auch, auch ist, umso wichtiger wird es halt im Prinzip da ganz gezielt und strategisch auch ranzugehen an das Thema und sich die richtigen Kandidaten an Bord zu holen und dann aber auch mit allen Mitteln zu versuchen, die ja nicht mehr zu verlieren. Und das ist in vielen Unternehmen halt in Wahrheit, selbst wenn man sich anschaut, wie die Positionierung von HR-Abteilungen in Unternehmen liegt, also ist das auch die Management-Attention in vielen Unternehmen noch nicht da. Das ist ein Unheimlich wichtiges Thema, so wie man alle anderen Ressourcen auch plant, wird oder war der Mensch als Ressource in Organisationen immer wichtig. Aber es ist einfach, wenn genug Kandidaten am Markt da sind, muss man sich über das Thema halt weniger Gedanken machen, als wenn der Ressourcenengpass auftritt.
0: Also ähm, als ich diese Säule gelesen habe, Recruiting ist ein strategisches Thema, da kam das bei mir so an wie ähm, Recruiting wird zur Chefsache. Ist das so ein bisschen
1: äh, so Definitiv. zu sehen? Definitiv. Also ich glaube, dass die, die die Attention vom Top-Management, auch die Positionierung der HR-Abteilungen, die Aufmerksamkeit, die man diesem Thema gesamtheitlich als Management widmet, muss massiv steigen.
0: Also Sie schreiben ja in dem in dem Report, Mitarbeiter sind die tragenden Säulen des Unternehmenserfolgs. Im Prinzip ja eine Selbstverständlichkeit. Äh, leider wird das dann doch oft auch von obersten Chefetagen, so erlebe ich es leider auch immer wieder nicht so, nicht so. naja, ernst genommen will ich gar nicht sagen, aber sich gar nicht bewusst gemacht. Ja? Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt äh, Recruiting als strategisches Thema sehen, dann sagen Sie eben auch in dem Report, Recruiting wird eben anspruchsvoller. Ja, Das ist heißt, die größten Herausforderungen im Recruiting, nennen Sie, Sie da drei Stück, ja, wenn ich das mal kurz zitieren darf, geeignete Kandidaten für die offenen Stellen zu finden. Ja. Das gilt für 75 Prozent der Befragten als als das entscheidende Thema. Und dann auch äh, 61 Prozent der befragten Unternehmen sagen, genügend Kandidaten überhaupt für die offenen Stellen zu finden und 44 Prozent bekannt als attraktive Arbeitgebermarke erlangen. Ja, also mhm. das sind natürlich alles drei Punkte, äh, die sind im, 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 als Chefsache zu bezeichnen.
1: Definitiv. Und ich glaube, die drei Dinge spielen auch ganz stark ineinander. Äh, es geht, es geht in Wahrheit gar nicht mehr so darum zu sagen, kriege ich genügend Bewerber, weil die Quantität sich durch die Qualität ablösen muss. Und Qualität bedeutet, und das glaube ich, da wird es dann auch wieder recht fair und verteilt sich auch dann recht gleich, dass es einfach nur darum geht, die richtigen Kandidaten zu finden. Also die richtigen im Sinne von Wer passt zu meiner Kultur? Wer passt in mein Unternehmen? Wer hat so einen Wertematch? Und Perfect Match, als ich das ganz zu Beginn einmal angesprochen habe, Perfect Match bedeutet auch ganz, ganz stark, die Leute zu finden, die sich auch in dem Unternehmen, in dem Unternehmenszweck auch wiederfinden. Und da geht es auch ganz stark um interne Kommunikation, da geht es auch ganz, ganz stark Employer Branding von der Idee her mal neu aufzusetzen und zu sagen, es geht nicht darum, ein Hochglanzvideo zu produzieren und möglichst nahe an das Image von Unternehmen, die wir alle kennen, am Markt ranzukommen, sondern es geht vielmehr darum, seine eigene Identität zu bestimmen, zu sagen, dafür stehen wir, das tragen wir, das ist die Laterne, mit der wir vorausgehen. und jeder, der da folgen will und folgen kann, weil er es aus tiefstem Herzen tut oder weil es seinem Sinn entspricht, der, der möge zu uns kommen.
0: Da kommen wir nämlich auch schon zu der zweiten Säule. Mhm. Die, heißt, die heißt, Kandidaten stehen im Fokus. Mhm. Und das ist ganz interessant zu lesen. Da sagen sie, acht von zehn Kandidaten verschicken ihre Bewerbungsunterlagen noch aufgrund einer ausgeschriebenen Stelle. Mhm. Ja, aber 76 Prozent der Kandidaten meinen, dass die Informationen in den Stellenanzeigen nicht oder nur teilweise ausreichen. Das heißt im Endeffekt, dass die Unternehmen sich zwar dort präsentieren oder vielmehr die, die, die Stelle so grob beschreiben, aber wesentliche Fragen, die wirklich die Mehrheit der Stellensuchenden, der Bewerber beantwortet haben möchten, die fehlen. Die mhm. sind einfach offen. Können Sie da was zu sagen?
1: Ja, im Prinzip ist es so, dass in der Vergangenheit eine, eine aus momentaner Sicht eigentlich sehr überraschende äh, Mechanik funktioniert hat, die, die halt so nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, es ist einfach so, dass Jobsuche oder sich für, für umzuentscheiden, umzuorientieren, für viele Menschen durchaus auch Stress bedeutet. Das ist einer der, der drei wichtigen Entscheidungen, die wir Menschen im Leben ja treffen. Also, wir entscheiden uns irgendwann für einen Partner, mit dem wir durchs Leben gehen wollen. Wir entscheiden uns, suchen, sind auf der Suche nach einem, einem Traumhaus, Traumwohnung, sein so Nest, in dem wir halt, in dem wir unser Leben verbringen wollen. Und die dritte Entscheidung, die genauso schwer äh, zu treffen ist und genauso bedeutsam ist, ist halt Job. Wir verbringen ein Viertel unserer Lebenszeit rund im, im, im Job. Das ist etwas, was wir auch sehr schwer nachkaufen können. Also Zeit, die vergeht, ist etwas Uneinbringliches. Und die zu vergeuden ist halt etwas, was man ganz schwer auch wieder korrigieren könnte. Und da geht es halt schon darum, dass bei all diesen großen Entscheidungen im Leben und auch bei Kleineren, wir tun uns ganz viel an, wenn wir ein Hotelzimmer für den Urlaub buchen. Wir tun uns ganz viel an, wenn wir uns einen neuen Fernseher aussuchen. Und bei Entscheidungen, die wirklich fundamental sind, wie Job zum Beispiel, gibt es ganz wenig Informationen. Also wenn man sich heute anschaut, wie Jobsuche in der Vergangenheit von der Mechanik her funktioniert hat, dann war das bislang eine Suchzeile, wo ich mit zwei Begriffen, mit was und wo, definieren musste als Kandidat, was, was ich eigentlich suche. Ich habe dann aus Entscheidungsgrundlage eine Ergebnisliste mit Suchergebnissen bekommen, wo ich dann auf Stelleninserate gekommen sind, wo inhaltlich in Wahrheit, wenn man es ganz ehrlich und nüchtern betrachtet, in 80 Prozent der Fällen das Gleiche drinsteht, nämlich sehr vergleichbarer und austauschbarer Inhalt. Und ich hatte dann einen Bewerbungsbutton, wenn ich auf den drauf geklickt habe, bin ich entweder irgendwo in einer automatisierten Mailbox gelandet, E-Mail-Mailbox, oder ich bin im Prinzip in ein Bewerbungsmanagementsystem gekommen, wo ich dann stundenlang irgendwelche Formularfelder ausfüllen musste, um dann einen Lebenslauf hochzuladen. Und das ist in Wahrheit etwas, was von der Mechanik so auch nicht mehr funktioniert, weil viele dieser Fragen, die halt in den Kandidaten ab in den Köpfen der Kandidaten durchlaufen, einfach nicht beantwortet werden. Und es sind so ganz banale Dinge wie, wo liegt das Büro, wie komme ich dort jeden Tag hin, was gibt es dort, um mich in der Mittagspause irgendwie mein Hungergefühl zu befriedigen. Also sehr, sehr banale Sachen ja in Wahrheit, weil wir ja dort Lebenszeit verbringen. Wie sind die Kollegen? Wie ist mein Vorgesetzter? Und in vielen Fällen und das ist überraschend und schockierend zugleich, ist für Kandidaten der erste Arbeitstag ein wirkliches Überraschungspaket. Mhm. Man hat seine ja. Kollegen vorher noch nie gesehen, man hat das Büro in Wahrheit vielleicht im Vorfeld noch nie gesehen, man weiß nicht, mit wem man zusammenarbeiten wird, man weiß nicht, was dort abgeht. Der erste Tag ist in vielen Unternehmen immer noch so, dass man mal hingesetzt wird und so das Gefühl vermittelt bekommt, irgendwie störst uns du gerade ein bisschen, aber schön, dass du da bist. Dann kriegt man halt einen Stoß von Unterlagen auf den Tisch gelegt, um zu lesen. Dann stellt man sich irgendwann bei der IT-Abteilung an, um sich seinen Laptop oder seinen Computer abzuholen und sein Firmenhandy. Und also das Gefühl, irgendwie da Teil der Geschichte zu sein, erwarteter Teil willkommener Teil der Geschichte, das ist eigentlich immer noch nicht gegeben. In vielen, vielen Fällen. Also das hat mehr mit einer Zwangsheirat zu tun, wie in Wahrheit mit, mit Willkommenskultur.
0: Ja, das sind wir natürlich bei dem Thema Onboarding-Prozesse. Da könnte man genau. auch ganz lang drüber reden. Da das äh, soll nicht unser Thema sein, aber vielleicht kann ich äh, eine ganz interessante äh, Erkenntnis oder Statistik, die ich jetzt neulich mal mitbekommen habe, für unsere Hörer hier mal einstreuen, ohne dann das Thema Onboarding zu vertiefen. Aber es ist tatsächlich so, dass es von den Arbeitgebern nach wie vor von der Mehrheit unterschätzt wird, was in den Köpfen der neuen Leute, die die an Bord kommen, so abgeht. Und äh, die Statistik, die ich da gehört habe oder die Studie, die besagt, dass ähm, in dem Zeitraum nach und äh, zwischen Unterschreibung des Arbeitsvertrages und dann dem echten Arbeitsbeginn, das sind ja mhm. mal normalerweise mindestens drei Monate, mhm. dass allein in dem Zeit schon, Zeitraum schon 15 Prozent der Leute wieder kündigen mhm. und in der ersten Arbeitswoche äh, beim neuen Arbeitgeber mhm. schon 25 Prozent drüber nachdenken, wieder zu kündigen, weil sie sich gar nicht abgeholt fühlen und das mhm. untermauert genau das, was Sie eben gesagt mhm. haben. Ne? Mhm. Aber das, wie gesagt, nur so mal so am Rande, weil ich diese Zahl echt erstaunlich und auch erschreckend fand. Kommen wir noch mal zu dem zurück, was, was dann wirklich einen Bewerber am Unternehmen interessiert, neben diesen doch sehr vergleichbaren Texten in den Stellenanzeigen. Mhm. Und Sie, Sie haben das auch schön in Ihrem Vortrag gesagt, es geht eben auch um Unternehmenskultur, da reden wir dann gleich nochmal drüber. Mhm. Es geht natürlich über das Thema auch, also Sie haben sogar Statistiken hier dazu veröffentlicht, 59 Prozent interessieren sich einfach für Gehalt, ja, und das steht mhm. einfach zu wenig in den Anzeigen. 50 Prozent wollen mehr über die Arbeitszeiten bzw. die Arbeitszeitmodelle Mhm. Ja, und 39 Prozent wollen einfach über ihre Entwicklungs- bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten wissen. Und das nimmt extrem zu, mhm. dass die Mitarbeiter, die neuen, zukünftigen, die Arbeitssuchenden, dass die oder die Bewerber, sagen wir mal, dass die einfach auch weiter äh, entwickelt werden wollen. Mhm. Ne?
1: Mhm.
0: Also, das ist, äh, finde ich, sehr, sehr spannend. Ähm, und da sind wirklich die Unternehmen gefragt, hier ähm, sich anders nach außen darzustellen. Ne? Genau. Und da wieder, also dann sind wir schon im Prinzip bei der dritten Säule, das Stichwort Unternehmenskultur. Das mhm. fand ich also auch ganz interessant, dass Sie das aufgegriffen haben. 97 Prozent der Fachkräfte in Deutschland finden, dass cultural fit mit dem Arbeitgeber wichtig ist, aber 36 Prozent können sich nur mit der Kultur des aktuellen Arbeitgebers identifizieren.
1: Mhm.
0: Können Sie da was zu sagen?
1: Ja, das ist in, in Wahrheit das ist ein Mismatch, der, wenn man das sich auf der Zunge zergehen lässt, ein wahnsinniges Risikopotenzial beinhaltet. Wenn ich sage, zwei von drei meiner Mitarbeitern fühlen sich dieser Kultur des Unternehmens nicht zugehörig, bedeutet, die sind in Wahrheit latent abwerbegefährdet. Und, und da kriegt Fachkräftemangel schon fast wieder die gegenteilige, die gegenteilige Bedeutung, weil ich sage, dass Fachkräftemangel dann fast nur mehr eine Ausrede, weil ich Wahrheit als Arbeitgeber wenn ich mich gut verkaufe und mich transparent darstellen kann, habe ich eigentlich einen riesen Pool an Möglichkeiten, Mitarbeiter von Unternehmen zu bekommen. Und das ist etwas, wo Kultur halt und Kultur ist, glaube ich, zwischenmenschlich das wichtigste Element in dieser gesamten Kette aus meiner Sicht. Aber es wird im Recruiting-Prozess, kommt es einfach nicht vor. Es gibt keine Messmethoden, wir wissen ja aus dieser Studie auch, dass obwohl 97 Prozent der Recruiter und 97 Prozent der Kandidaten Cultural fit für sehr, sehr wichtig halten, gibt es in Wahrheit ungefähr, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber es ist die Größenordnung von 14 Prozent äh, der Unternehmen, die sich irgendwo mit diesem Thema in einer strategisch definierten Art und Weise damit auseinandersetzen.
0: Und 14, war, also gar nichts, ne? viel nix, zu wenig. Dann. Ja, viel ja, viel zu wenig,
1: hm. genau. Hm. Und, und das Thema kommt in Wahrheit, eigentlich erst zum Tragen nach der Probezeit. Also wenn man das mal so durchdenkt, wie das so zwischenmenschlich abläuft, ist es ja so, dass ich sage, ich habe ein bestehendes Team. Und meistens ist die Recruiting-Situation so. Ich suche äh, für ein bestehendes Team zusätzliche Mitarbeiter. Das heißt, ich habe im Prinzip in diesem Team einen geschlossenen oder bis zu einem gewissen Grad geschlossenen Kreislauf an Kultur. Da ist ein, ein Set da an Kultur. Es gibt eine Rollenverteilung in bestehenden Teams. Äh, wo Plätze besetzt sind. Es gibt einen Innovator, es gibt einen Kreativen, es gibt jemanden, der in diesem Team dafür sorgt, dass Harmonie herrscht. Es gibt jemanden, der der Sprecher dieser, dieses Teams auch ist, der dann nach außen die Dinge trägt. Es gibt jemanden, der Konflikte mehr oder weniger versucht zu kalmieren und auch zu lösen. Jeder neue Mitarbeiter, der in ein Team reinkommt, bewirkt in Wahrheit eine Veränderung in dieser Teamstruktur. Wenn jemand ganz frisch reinkommt in ein Team und so wie es in Deutschland ist, dass ich so eine Probezeit von sechs Monaten habe, wird der, wenn er halbwegs intelligent ist, sich nicht unbedingt in den ersten sechs Monaten voll exponieren. Ja, ja ist, äh, also er wird äh, einmal äh, brav abwarten, bis die Probezeit vorbei ist, bis er sich sicher fühlt, aber dann packt er aus. Und wenn man sich das jetzt aus Unternehmenssicht vorstellt, was da passiert. Ich habe im Schnitt, braucht der Recruiting-Prozess, dauert im Schnitt äh, drei Monate. Das heißt, ich habe drei Monate, um eine Stelle zu besetzen. Dann habe ich sechs Monate Probezeit. Und dann beginnt in Wahrheit Konflikt im Team. Das kostet, Unter kostet Unternehmensvermögen. Und wir wissen aus einer, aus einer Studie, die Cornerstone gemacht hat, wo es um toxische Mitarbeiter geht, ich mag den Begriff jetzt nicht so ganz, aber wo wir wissen, dass im Prinzip ein Mitarbeiter in einem Team von 20 genügt, um die Kündigungswahrscheinlichkeit der bestehenden Mannschaft zu verdoppeln, ja. 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 Mhm. dann bedeutet es, wenn ich jetzt den Cultural-Fit-Aspekt im Recruiting komplett vernachlässige, kann mir das passieren, dass es mir meine komplette, meine komplette Teamstruktur zerstört.
0: Ja, und diese Cultural Fit oder generell Unternehmenskultur wird, das erlebe ich leider auch immer noch von vielen ähm, Inhabern, von vielen Vorständen als äh, so ein moderner Schnickschnack gesehen. Ja. Und, ja, okay. äh, und das ist es natürlich absolut nicht. Ähm, und dann wird es aus, ja, weil es so in ist oder schick ist, wird es dann von oben herab, äh, wird dann, wird es vorgegeben, wie die Unternehmenskultur aussehen kann. Und das ja. ist natürlich eine Sache, die geht gar nicht. Sie muss gelebt werden von jedem einzelnen Mitglied in so einem Unternehmen. Ne? Und äh, da haben Sie auch eine ganz interessante Zahl in Ihrer Studie veröffentlicht, mhm. äh, inwieweit man äh, mangelhafte, äh, und gelebte Unternehmenskultur durch Gehalt. Äh, ich sage immer, Schmerzensgeld ist das, ja, äh, äh, wieder ausgleichen kann. Mhm. Und äh, da hat die Studie ergeben: Also 14 Prozent der Fachkräfte würden jede Unternehmenskultur akzeptieren, solange die Bezahlung stimmt. Ja. ja. Aber es sind. Aber es es, es mich mich wundert, dass also selbst 14 Prozent es sind ja. immer noch sind. Ja. Aber trotzdem, es ist halt extrem wenig. Und daran mhm. sieht man, wie mega wichtig ist es wirklich die Unternehmenskultur. Ähm, zu leben, ja.
1: ja. bei jedem siebten Mitarbeiter klappt, wenn man das umrechnet,
0: ja. Ja, ja, ja ist schon Wahnsinn. Ähm, das ist natürlich Unternehmenskultur ist ja generell mein Thema, ja. Auch die mhm. in meinem Podcast, in meinem Podcast Fokus Führung geht es im Endeffekt immer wieder nur darum, eine eine lebenswerte und arbeitswerte äh, Unternehmenskultur hinzubekommen. Ne? Und mhm. Deshalb passt das so wunderschön, dass Sie es hier auch mit Zahlen untermauern, äh, wie wichtig die Unternehmenskultur ist. Mhm. Wunderbar. Sie haben dann äh, in einem nächsten Schritt gesagt, das ist bei Ihnen die vierte Säule, Digitalisierung vereinfacht die Prozesse. Mhm. Ähm, klar, also wir reden von Digitalisierung überall. Warum also auch nicht im Recruiting? Mhm. Was meinen Sie, Was? Was? wie kann Digitalisierung Prozesse beim Recruiting vereinfachen?
1: Also, ich glaube, es gibt beim, äh, Digitalisierung hat für mich drei Themen und ich habe das im Prinzip in, in, in vielen meiner letzten Vorträge noch einmal ein bisschen rausgearbeitet, weil mich das Thema sehr interessiert und weil ich es sehr spannend finde und weil es so allgegenwärtig auch ist. Äh, ich glaube, Digitalisierung hat drei, drei Dinge, die, die gefährlich sind. Das eine Thema ist einmal, dass es Menschen natürlich bis zu einem gewissen Grad auch Angst macht. Und das habe ich für mich selber mal versucht zu analysieren und ich bin übrigens über diese vier Epochen der Menschheit, wie wir Medien oder wie wir Informationen verbreitet haben, ist halt die Digitalisierung oder Computer und Netzwerke, die da dahinter stehen, das erste Mal nach Sprache, Schrift, Buchdruck, das erste Mal halt eine Welt, wo der Mensch bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle halt abgibt. Bei bei Sprache war das sehr kontrollierbar, das war vorhersehbar, was ich gesagt habe, habe ich gesagt, was ich nicht gesagt habe, habe ich nicht gesagt. Bei Schrift war es genauso, ich konnte die Verteilung steuern. Bei Buchdruck war das dann in Wahrheit eine Rationalisierung und Verbreitungsmöglichkeit, die mir halt dann Massenproduktionen erlaubt hat. Jetzt sind wir einfach in der Situation, dass äh, wenn das erste Mal auch die Kontrolle an künstliche Intelligenzen abgeben. Und das macht Menschen Angst. Und da muss man, gerade wenn es um Recruiting geht, auch sehr, sehr sorgfältig umgehen. Also ich glaube, das ist etwas, was man nie vergessen darf. Ich glaube auch, dass man Menschlichkeit niemals digitalisieren sollte und kann. Ich glaube, was noch schlecht ist im Prinzip oder gefährlich ist, dass wenn man es rein als Rationalisierungsmaßnahme sieht, dann wird es gerade eben in... in, in zwischenmenschlichen Bereichen auch nicht funktionieren. Also man kann es nicht rationalisieren, um der Rationalisierung willen. Das geht bei Produktionsprozessen, vielleicht funktioniert das. Ich glaube, im HR-Bereich und im Recruiting sollte man das nicht tun. Und die dritte Geschichte, die ich eigentlich, was immer heißt, Roboter werden Menschen ersetzen. Die Gefahr sehe ich viel weniger, ich sehe eine andere Gefahr. Ich glaube, dass Managern, Manager zu Robotern werden können.
0: Das ist ein schönes Bild.
1: Mhm. Ja, und das ist mein Lieblings, auch mein Lieblingsbild im Moment, Und ich sage, das ist eigentlich das, wenn ich nur mehr über KPIs und Informationen, die mir Systeme liefern, versuche, Entscheidungen zu treffen, dann kriege ich irgendwann Scheuklappen. Und dann habe ich eine KPI, wir haben uns im Quartal vorgenommen, 27 ist der Wert, den wir erreichen wollen. Und dann ist es nicht 27, sondern es ist nur 26, und das ist dann Delta minus 1. Und dieses Delta minus 1 bedeutet, um Gottes Willen, ja. Am Ende des Tages bedeutet es wahrscheinlich gar nichts oder viel weniger, als wir glauben. Aber wir fokussieren uns dann als Manager halt ganz, ganz stark auf dieses Delta-1. Und wir verlieren damit den Blick in Wahrheit für das Gesamte, für die Breite, für die Möglichkeiten. Wir beginnen, den Blick über den Tellerrand zu verlieren. Und Das halte ich eigentlich für die größte Gefahr. Aber ich glaube, was wir brauchen, und ich glaube, ich versuche das immer über vier Fragen in Wahrheit, die wir uns vorher mal stellen sollten, um dann darüber nachzudenken, wo kann uns Digitalisierung unterstützen. Und die erste Frage, die ich mir stelle, sind wir in den wandelnden Herausforderungen am Markt schnell genug im Recruiting? Und ich beantworte das ganz schlicht und ergreifend mit nein. Wir sind einfach im Recruiting zu langsam. Und da kann Digitalisierung durchaus helfen, schneller zu werden.
0: Ähm, kurze Zwischenfrage, zu langsam äh, für den Bewerber oder zu langsam äh, für das Unternehmen oder beides? Beides. Beides.
1: Beides. Also Recruiting ist in, 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 also aus Unternehmenssicht immer noch sehr, sehr reaktiv. Also wir beschäftigen uns heute mit den offenen Positionen, die wir gestern hatten aus Kandidatensicht definitiv. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle und wir sind alle Menschen, die ja nicht nur in einer Jobwelt uns da bewegen, sondern wir haben ja alle auch ein Private Life und wir sind ja alle auch Konsumenten und wenn ich es heute schaffe, was ja wesentlich komplexer in Wahrheit von der Aufgabenstellung ist, mir ein Hotelzimmer auf einer Insel auf den Malediven online anzusehen, ob es noch frei ist, zu buchen, uh, innerhalb von zwei Sekunden eine Buchungsbestätigung zu kommen und dann ein einen Monat später dorthin zu reisen und dann mit schön herbar, dass sie da sind, begrüßt zu werden, zeigt mir, dass im Prinzip wir machen da alle Erfahrungen. Ja? Wir bestellen heute Dinge im Onlinehandel, die in kürzester Zeit geliefert werden. Ja? Mhm.
0: Das wenn, heißt, wir sind da eben verwöhnt. Ne? Das ist ja.
1: Ja, wir machen einfach die Erfahrung, dass es geht. Ja? Und mhm. wenn wir die Erfahrung machen, dass es geht, bei Dingen, die wesentlich komplexer eigentlich sind, als mit jemandem ein Bewerbungsgespräch zu führen. Ja? Und da dauert die Abstimmung eines Termins mit einem Telefoninterview, also der durchschnittliche Bewerbungsprozess, bis man so in die erste, ich wir mal, eine finalnahe Runde kommt, dauert im Schnitt sechs Wochen, ne?
0: Ja, ja. Ihre Studie sagt hier durchschnittliche Dauer der Jobsuche, sechs Monate ne, genau. für die Jobsuche und dann der genau. durchschnittliche Dauer des Bewerbungsprozesses, wirklich von A bis Z ist sogar noch mehr, das sind die 2,4 hm. Monate. Ja. Und äh, wenn Sie die Kandidaten dann fragen, äh, wie lange das maximal dauern sollte, dann, dann war die Aussage maximal zwei Monate für alles. Ne? Genau, ganz genau. Ja.
1: Und wir wissen auch, dass die guten Kandidaten halt nur wenige Tage am Markt sind. Ja. Und wenn ich halt die guten Kandidaten haben will und jeder von uns will die guten, dann muss ich halt schneller werden. Und ich glaube, da kann Digitalisierung mit den Möglichkeiten, die sich heute bieten, und da können wir jetzt über Chatbots und unterhalten, die Basisfragen, weil es ist auch in der, in, der, in der Verteilung der Fragen, die Kandidaten halt stellen, auch so, dass viele dieser Fragen auch standardisiert beantwortet werden könnten. Also äh, da über Chatbot-Lösungen nachzudenken, da aber dann auch im Prinzip äh, über Effizienz, über neue Kommunikationskanäle, auch über neue Medien in der Bewerbung nachzudenken, macht da durchaus Sinn und da kann Digitalisierung wirklich helfen. Hm. Die zweite Frage, die ich immer stelle, ist halt dann, haben wir in Wahrheit als Organisation auch das richtige Setup. Ja, es gibt in der Digitalisierung heute wahnsinnige Möglichkeiten, virtuell, global, flexibel zu arbeiten. Was das voraussetzt auf der Leadership-Seite ist natürlich, dass ich auch an eine neue Vertrauenskultur aufbauen muss.
0: Das, das und, heißt Vertrauen in diese Medien oder wie habe ich das zu verstehen?
1: Nein, eher Vertrauen auch in die Mitarbeiter. Ja. Im Prinzip die Kontrolle auch als, als Manager abzugeben und zu sagen, heute ist es ja relativ leicht, wenn jeder im Büro sitzt von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr, dann weiß ich, der ist da und ich kann vorbeigehen und kann kontrollieren ob und daraus arbeitet Diese Kontrolle gebe ich halt ab, wenn ich mhm. Menschen auch zugestehe, an unterschiedlichen geografischen Punkten zu arbeiten und damit flexibler zu sein. Und ah, okay. auch, mhm. die, Technisch sind diese Lösungen da, die Digitalisierung könnte da vieles auch in Wahrheit äh, ermöglichen aber da steht uns halt unser eigener Managementstil bis zu einem gewissen gerade in vielen Unternehmen noch immer massiv im Weg rum. Hm,
0: ja, verstehe. Also, ich spreche im Prinzip das Thema Homeoffice und sowas an, ne?
1: Ja, oder auch in virtuellen Teams zu arbeiten, in virtuellen Organisationen zu arbeiten und sich halt mit dem mit den Dingen halt zu beschäftigen. Ja.
0: Ja, ja, was dann den Arbeitgeber entsprechend attraktiver macht, ne? wo, absolut, wir, wo, wo wir dann wieder bei unserem Thema sind. Ja, genau. mhm. ähm, ja. Und jetzt Sie hatten zwar eben gesagt, äh, als es um das Thema Digitalisierung von Rekrutierungsprozessen geht, äh, dass eben wirklich äh, nicht nur rein nach Zahlen äh, dort gearbeitet, gedacht werden sollte, entschieden werden sollte. Dennoch ist die fünfte Säule, die Sie angesprochen haben, die nennt sich Erfolg im Recruiting ist messbar. Da mhm. sind wir dann doch wieder bei den KPIs. Da sind wir bei Zahlen. Die finde ich in dem Zusammenhang natürlich auch sehr, sehr wichtig. Können Sie da noch ein bisschen was für unsere Hörer sagen?
1: Ich, ich gehe jetzt wieder ganz zur ersten Säule zurück, wo ich sage, es muss eine Strategie werden, strategischer Teil meiner Ausrichtung. Und wenn ich heute halt eine Strategie definiere, dann funktioniert die eigentlich nur, wenn ich eine, einen Ist-Zustand, wo gehe ich los, bestimmen kann, ein Ziel definiere, wo ich hin will und den Weg dorthin auch irgendwie messen kann. Und das, was heute in, in vielen Organisationen, das wissen wir auch aus, aus, aus Studien, die wir gemacht haben, dass auch durchaus große Unternehmen in dem Bereich mit ganz, ganz wenig äh, Zahlenmaterial verhaftet und messbar diese Prozesse begleiten und beobachten. Ich glaube, dass, dass die Messbarkeit dieses, dieses Weges einfach wichtig wird. Wenn ich etwas verbessern und optimieren will, dann muss ich wissen, wo bin ich gestartet, wo will ich hin und wie ist meine Performance dorthin.
0: Ja, so wie ich es in allen anderen Prozessen ja auch mache, wird es aber tatsächlich im Recru Recruiting irgendwie sehr wenig bis gar nicht gemacht. Ne?
1: Genau, genau. das zeigen ja. auch die Zahlen. Es ist im Prinzip etwas, was halt sehr reaktiv so nebenbei passiert. Und, und ich glaube, es geht nicht darum, sich möglichst viele komplexe Zahlen auszudenken, sondern sich einmal ganz klar zu sagen, ich habe eine Situation ist, ich habe eine Situation soll, ich habe eine Zeitleiste, die dahinter steht, wann will ich wo sein? Und dann habe ich halt meine, meine Messgrößen, die mir dies, diesen, diesen, diesen Weg auch messbar machen.
0: Ja, Sie haben ja in Ihrer, in Ihrem Vortrag hatten Sie damals so die äh, sechs Haupt-KPIs genannt. Das sparen wir uns jetzt, dass ich die hier vorlese. Ja, äh, da, da bieten wir gleich noch meinen Hörern auch noch einen, äh, noch einen Zusatzservice an zum Downloaden, dann passt das. Mhm. Ja, okay. Herr Bauer, äh, ich, bin für unser, unser Thema für den Moment ähm, sehr zufrieden. Ich bin mhm. sehr glücklich, ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vor allen Dingen bin ich natürlich echt froh, dass meine Gedanken zum Thema Unternehmenskultur, Änderungen in der Führungskultur, von Ihnen bestätigt werden, die Sie ja eigentlich von einer ganz anderen Seite kommen. Ja? Mhm. Und das bestärkt mich natürlich auch in meiner Arbeit entsprechend weiterzumachen. Also ja. nochmal an dieser Stelle, Herr Bauer, sehr, sehr vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen da auch noch weiterhin viel Erfolg, logischerweise mit StepStone, aber auch in Ihrer Arbeit und Aufgabe als Chief Evangelist, also der ist so cool, der Titel, das ist, das ist echt genial und freue mich natürlich, wenn wir uns dann irgendwann mal bald wiedersehen. Gibt es eigentlich irgendwie, wenn man sie live irgendwo erleben will, gibt es da eigentlich irgendeinen Plan, irgendwo, wo man das sehen kann oder oder nicht? Mhm.
1: Also ich bin, ich bin im Moment sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs, auf, auf fast allen HR-Veranstaltungen, die auch in Deutschland bedeutend sind und auch immer wieder mit unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Aspekten und unterschiedlichen Ideen und Überlegungen auf der Bühne. Wir sind gerade dabei, den Plan für 2019 jetzt auszuarbeiten, gemeinsam mit unseren Marketingleuten, wo wir dann präsent sein werden. Den nächsten Tagen bin ich jetzt sehr viel in Österreich unterwegs, weil in Österreich gerade auch einige HR-Events stattfinden. Aber bin auch sehr viel in Deutschland in der nächsten Zeit wieder.
0: Also grundsätzlich so auf diesen HR-Messen. Und ähm, ja, okay, also mhm. ähm, einen echten Auftrittsplan haben Sie da ja nicht. Noch, noch <lacht> ja. nicht. Wir haben uns
1: wir haben ja gerade
0: dran. <lacht> <Ja. diesen 19. lacht> okay, super. Ja, also herzlichen Dank. Ähm, mhm. Alles Gute. Ich wünsche Ihnen dann weiterhin viel Erfolg und äh, wir sagen dann einfach äh, bis bald.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war das Interview mit Rudi Bauer, dem Geschäftsführer von StepStone Österreich. Ich hoffe, es hat Ihnen einiges an wertvollen Input für Ihre Recruitingarbeit in der Zukunft geliefert. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Die in dem Interview angesprochenen Informationen zu den Studien können Sie sich unter stepstone.de herunterladen oder in meinem Mitgliederbereich. Bleiben Sie fokussiert.